0: Rauha, tasa-arvo, työ ja hyvä valtio. Siinä tärkeät asiat. Listaa alun perin Iranista kotoisin oleva kurdi Shala. Hän on tullut pakolaisena Suomeen jo 90-luvulla monen mutkan kautta.
1: Ensin 92 lähtimme lapsen kanssa Irakin. Siellä oli Iranin kurdien puolue. Sissiä. Myös vieläkin he ovat siellä. Ja me olimme siellä. Mun lapsen isä kuoli silloin ja mulla on kaksi lasta. Yksi lähe... pakko oli lähettää takaisin mummun mun kanssa. Hän asui ja tyttö jäi minun kanssa vuonna 1995. Lähtin salakuljetuksella kautta Turkin ja puolitoista vuotta yksi huoltajana nuori olin silloin ihan salapaikassa Sama aika siellä tein myös työtä. Elätin itsen ja se oli matukuuton turistiliike. Vuonna 1996 joulukuu 16. päivä tulimme Helsinkiin. YK-toimiston kautta. Niin, eli se olet tullut Suomeen
0: niin sanotusti pakolaistatuksella.
1: Kyllä. Henki, vara ja lasten tulevaisuus. Siis sen on pakko olla kova paikka ihmisellä, jättää
0: taakseen oma kotimaa, omat läheiset, sun tapauksessa myös toinen lapsista.
1: Niin, oli, oli. Mun toinen lapsi, se on ikävä, hän oppii ja tiesi... E- Noin neljä vuotta, viisi vuotiaana, viisi vuotiaana hän tiesi, äidin elossa. Hän on ymmärtänyt, että isä on kuollut ja äiti on kuollut. Ja hän, minä sain hän, hänenkin myös tänne vuonna. Hän oli 12 vuotta ja hänellä oli enemmän vaikeaa. Mun tyttökin on ollut mukana ja kyllä mä olen suojainut häntä ja pääsimme Suomen ja Suomessa aloitimme ihan rauhaelämä. Minulla itsellä on ollut tosi ehkä vaikeaa, mutta lapsilla on ollut tosi helppo alusta. Ja heti hän pääsi koulun ja peruskoulun ja sen jälkeen aika mukaan me sopeutuimme tästä Suomeen. Oli vaikeaa. Kaikki täällä oli ihan Alusta nolla. Ei kuka ole tuntenut minua. Minulla ei ollut kuka täällä, vaikka ystävä esimerkiksi. Alusta mulla oli tosi iso ikävä, miksi tulin Suomeen. Ja kovin erilainen kulttuuri kuin mitä sun synnyi maassa. Yksi asia kulttuurista oli tuttu. Siksi itse lähtin Iranista, eh, Kurdien kaupungissa tutustumaan puolueen. Yksi osa minun. Taistelun ja politiikan valitseminen, mitä olen tästä, maan laki ja ihmistasa-arvo. Se oli ihan minulle erittäin helppoa. Se, mikä minun sisältä puhui minun sydämestä. Täällä olin tosi tyytyväinen siitä. Suomi, Suomi on ollut naisilla erittäin turvallinen paikka. Eurooppa, koko Eurooppa. Ja se oli, ei ollut vaikea kulttuuri oikeasti.
0: Jussi korostaa, että kielen opiskelu on avainasemassa. Hän ei jäänyt toimettomana odottamaan, vaan opiskeli suomen kieltä heti, kun siihen mahdollisuus tarjoutui. Nopeasti hän lähti mukaan myös Hakunilan kansainväliseen yhdistyksen toimintaan ja on auttanut kurdinaisia niin tällä Suomessa naisten ja lasten kerhoja pyörittämällä. Vuonna 2002 hän perusti kurdinaisten verkoston, jonka puitteissa on toteutettu erilaisia hankkeita. Niiden tavoitteena on auttaa kurdinaisia mukaan työelämään täällä Suomessa. Shahlan toimeliaisuudesta kertoo se, että samaan aikaan kun hän oli opiskelija ja kahden teini-ikäisen yksinhuoltaja, hän koordinoi hanketta ja hankkisille rahoituksen, jossa autettiin Pohjois-Irakissa asuvia luku- ja kirjoitustaidottomia kurdinaisia, samalla alueella, jossa Saddam Husseinin hallinto oli tappanut lukemattoman määrän ihmisiä.
1: Siellä pidä paljon tehdä. Sen takia, jos siellä rauhoituu, jos he ymmärtävät oma kansan, antaa lisäpalveluja, ei tarvitse myöhemmin ihmiset tule tänne tai mene joku muu maan. Valmistin hanke, tulin takaisin, hain ulkoministeriöltä. Me olimme 12, noin yli 12 eri järjestöjä. Yksi järjestö, mitä oli sai hankkeen rahoitus ja toteutti ihan seuraava vuonna, se kesti 5-6 vuotta. Sain rahoituksia. Itse koordinaattori lähti sinne joka vuosi. Aloitimme kurssit, annoin kaikki ohjeet, hanke mukaan, tulin takaisin. Ja taas vuosi loppuun taas lähdin takaisin. Raportit, kaikki, mikä he on tehnyt otin. Ja taas pidetin workshop-seminaaria ja taas Suomen. Ja taas ensi vuosi. Sellainen pieni hanke. Mutta yli... 3500 naiset on osallistunut hankkeen. Täytyy
0: sanoa, että sulla on sisua enemmän kuin puolella kylällä. <laughs>
1: <laughs> niin. Joo, <kyllä> se.
0: <laughs> Nyt kun sä seuraat tätä keskustelua, mitä Suomessa käydään, joka on vellonut aika vauhdikkana viime päivinä, millä mielin sä katsot
1: sitä? Eh, Ikävää. Siksi täällä, eh, kun minä seuraan, minä seuraan eri ihmisten tekstiä. Ihmiset on vähän liikaa ajattelemaan vain itsestään. itsestään, minun rotusta, minusta, minun perheestä. Se on, me ole, minä aina ajattelen näin itse. Minä sanon, että minä olen ihminen ihmisille. Se on tärkeää ajattelen ja ymmärrän. Kyllä jokaiset pitää olla hyvä elämä. Ei kukaan voi vie toisten elämään hyvää itselle. Mutta minä oskon, vaikka tule täällä pakolainen, että me kaikki yhdessä autetaan heitä, heke tule mukaan. Yhdessä rakentamme palveluja parempi elämä. Ja sama aika ei tarvitse pelkaa, jos vaikka puhutaan muslimimielestä, mä vähän itsekin huolehtin siitä. Siksi mä en tykkää yhtä sellainen politiikkaa tule Suomen. Ja itse huolehtin siitä, ei haluan ääri muslimi Suomesta kasva. Ja aina sanon muun ystävällä, ei tarvitse pelkämme, mutta jos näemme sellainen ihminen, kuin yrittää alistaa Suomen kulttuuria, Euroopan kulttuuria, nousta oskontopolitiikkaa ja käyttöväkivalta, heti ilmoitetaan viranomaisilla. Silloin helppo tunnistetaan heitä. Ei tarvitse pelkä siitä. Ja kuin näin tekstistä Esimerkiksi me puhutaan paljon raiskauksesta, vankila, ulkomaalainen on, mitä on tehnyt, murhaasta ja kaikista. Minä oskon, kaikki kulttuurista löytyy. Suomen vankilassa on myös suomalaisia, ulkomaalaisia ja joka maan, joka kulttuurista löytyy rikollisia ihmisiä. Ja ei tarvitse pelkästään siitä, että okay, merkitsemme, että okay, tämä on vain somalilainen. Tämä on vain kurdilainen ja tämä ei. E, mä uskon, mistä maassakin on ollut sota, kyllä mielialaa, sairauksia on enemmän. Mutta jos saa tuki, jos saa ystävällinen vastuu, mä uskon, hän pystyy hoitamaan myös oma oirit. Mm-hmm. Mutta jos koko aika alistetaan ja ei otetaan mukaan, vaikka minkä maalainen voi olla, häntä voi. Ihan tuheutetaan hänen elämä ja myöhemminkin tulee paljon varallisempi. Monikulttuuri on rikas kulttuuri ja Suomiin tulevaisuus tulee monikulttuuri. Ja se on minun mielestä erittäin hyvä, positiivinen asia. Sheila, oletko sä tällä hetkellä onnellinen? Kyllä olen onnellinen. Minä näin pitkä matka. Olin tosi nuori, kun menin naimisiin ja sain lapsia. Kärsin sen jälkeen paljon. Politiikkaa, kaikki mitä on ollut, uusi kulttuuri, uusi maa, uusi kaikki. Nyt kun olen täällä kaikki rauhassa, Mulla on myös uusi pieni lapsi, joka ääni kuuluu taustalta. <tos> ja hän on vienyt nyt minun paljon aikaa ja rakastan elämää. Ja täällä minä, minä olen tyytyväinen oikeasti. On erittäin hyvä, on ollut iso mahdollisuus minulle. Minä käytin kaikista, ihan so, mikä on ollut mahdollista opiskelemaan, oppimaan. Kehittämään itsen, itsen kehityksiä. Se on ollut ensin, mitä minulla tar- oli tärkeää. Täällä on vapaamaa sama aika, joka ihminen pitää ymmärtää omaa
2: rajastaan.
3: Irakilainen Moheiman joutui lähtemään kotimaastaan kahdeksan vuotta sitten. Joutui lähtemään, koska muuten olisi todennäköisesti tullut tapetuksi. Tässä on
4: Muhemannin tarina.
5: Eli totta kai se ensimmäinen ja kaikista tärkein asia on turva. Että ylödyttäisiin, että saataisiin turvaa. Että se sota, mikä siellä on, niin se erityisesti nuoria miehiä tapaa.
4: Hmm.
3: Kun on sota, niin on varmasti helppo lähteä, jos pelkää oman henkensä puolesta. Mutta oliko se lähtö sulle kuitenkin vaikea? Kotimaahan jäi kuitenkin kaikki sun siihen asti ne elämä, perhe, ystävät, sukulaiset.
4: Suurin on se, ja homman ei atlaa että homman ei vahedin se homman ei haluttuu, että homman ei haluttuu, että homman ei haluttuu. Okei, homman ei haluttuu.
5: Totta kai se on vaikea lähteä omasta kotimaastansa, että siellä on kasvanut, ja, että se on oma kotimaa, mutta sitten loppuvimeen sodan, sodan aikana niin se on pakko lähteä, ja erityisesti minulla, hänellä, <laughs> niin äiti ja isä, pyysi ja lähestulkoon vaati lähteä, että sitten lähdin äitini ja isäni takia.
0: Mm. Oletko sä tietoinen, mitä sun äidillä ja isälle kuuluu tänä päivänä? Onko sun mitään
4: yhteyksiä sinne?
5: onko hän teki te saluja omakua puhtaan.
4: Ei,
5: Kyllä, totta kai on koko aika mm. yhteyksiä
3: mm. heihin. Mm. Minkälaista se heidän elämänsä tällä hetkellä on? Mikä tilanne
5: sun kotiseudulla tällä hetkellä
4: on? Mm. Mm. امي و الصغير
5: hetkellä siellä meidän kotona on äitini isäni ja pienin veli
4: بالنسبة لحياتي بالنسبة ظروفه ما يقدر يتحرك ما
5: niin äidille ja isälle, heille elämä on siellä ihan tavallista tai helppoa. Mutta se ongelma tulee nuorelle miehille, että heillä on se kaikista vaikeaa. Että he on, kun, aina kun he menevät ulos, niin se on kuolema, on siellä uhkana. Hmm. Silloin
3: kun sinä lähdit Irakista, niin päädyit ensimmäiseksi Ruotsiin. Minkälainen se sun matka Euroopan halki oli?
4: Hmm. Okay. Mm.
5: Eli ensimmäisenä lähdin syyriaan. Että olin Syyriassa eka ensimmäisenä ja sieltä lähdin turkkiin. ja sieltä veljeni lähti noin vuosi minua ennen Ruotsiin ja sitten hänen perässä lähden Ruotsiin, että ei emme tienneet yhtään mitään Euroopassa tai Ruotsissa sitä ennen, mutta kuulimme vain, että siellä on turvallista ja että, sitten päätimme lähteä.
4: On vaikea kuvitella, kun jo itse
0: kokenut sitä, että pitää aloittaa täysin tyhjästä uusi elämä. Minkälaista se oli? Mist, mit, miten sen sait itsesi kokoon?
3: Oliko vaan pakko?
4: Ei, mm. Edge eh, eh.
5: Kyllä,
3: pakko. Mm, mm, mm. Um, Silloin, kun sä sitten päädyit Ruotsiin, niin vietitkö oliko olitko sinä vastaanottokeskuksessa vai pääsitkö sä heti omaan asuntoon ja tavallaan siihen normaaliin arkeen kiinni?
5: Vastaanottokeskuksessa tietenkin olin mm. mm. aluksi. Minkälaista se aika siellä oli? Saabu, Tosi vaikeaa.
4: Tosi mm. vaikeaa. Mm allemia,
5: Tosi vaikeaa, että mekin olimme yhdessä pienessä huoneessa kuusi ihmistä. Jotkut ovat likaisia, jotkut ovat puhtaita, jotkut ovat koulutettuja, jotkut eivät ole käyneet kouluja, ja kaikki ovat hirveän jännittyneitä. Totta kai siellä oli ongelmia.
0: Kuinka pitkään sä olit vastaanottokeskuksessa ennen kuin alkoi?
5: Elämä
4: elämänjärjestys siitä. Eli oli siellä ensimmäisessä vastaanottokeskuksessa
5: noin 23 päivää, ja sen jälkeen meidät siirrettiin pohjoiseen, jossa sitten oli vähän paremmat oltavat jo. Että siellä oli asunto
0: meille.
4: Mm.
0: Tuosta turvapaikan odottamisesta vielä, minkälaista oli odottaa sitä päätöstä, että saako jäädä vai pitääkö lähteä takaisin tai keksiä joku uusi
4: ratkaisu? هو on on toinen. Hän on toinen. Hän بشمال السويد Hän on toinen. Hän on toinen. Hän on toinen. Hän on
5: Ensimmäinen vaikea asia oli se, että oli hirveän kylmä, että tulimme tänne talvella ja oli lunta ja meidät laitettiin vielä sinne ihan Pohjois-Ruotsiin ja jossa ei ollut ketään se oli ihan tyhjä paikka ja me ollaan totuttu, että yhdessä paikassa on miljoona ihmistä. (laughs) Se oli (laughs) vaikeaa.
4: الشغله on طبعا الانتظار يعني بمكان مكان احنا ما نعرفه انتظار يعني صعب صعب اي بس دخلنا مدرسه بعدين يعني هذا
5: tietenkin odotus sinänsä oli vaikeaa. et kun odottaa jotain niin se on aina vaikea mut sitten kun meillä alkoi koulu tai kurssi niin sitten tuli vähän helpommaksi tai kivemmäksi se odotus. onko sulla ikävä kotiin siis Irakiin joka päivä ajattelen Irakia, mm. tietenkin.
0: No, uskotko sä, että sä joskus pääset käymään siellä tai kenties jopa muuttamaan sinne?
4: Sarahan ja Agder Aruebasille, Shamaler Kurdistan, ja niin Bagdad sairaaruhian. Mm-hmm. Mm-hmm.
5: Joo, et totta kai äh, voin mennä Pohjois-Irakiin, Kurdistanin alueelle, mutta Bagdadiin, missä siis kotikuntani koti on, sinne en voi mennä. Et se on hirveän vaarallinen
4: että se on se on se on se on
5: ja totta kai nyt minun tilanteessani, niin kun minulla on suomalainen vaimo ja lapsi, joka on puoliksi suomalainen ja puoliksi irakilainen, niin se on vaikea siinäkin mielessä. Mm.
0: Mitä sä sanoisit näille ihmisille, jotka nyt odottaa uuden elämän kynnyksellä tällä hetkellä turvapaikkaa Suomessa? Mitä sä toivot tai, tai miten sä rohkaisisit heitä? Mitä, mitä kannattaa nyt tässä vaiheessa
4: muistaa? Ja niin, أذكرهم أنه إحنا اللي فقد فقدنا بلدنا رح نلقاه هنا ولازم يعني يستغلون الفرصة لأن بلد قدم لهم تقريبا كل شيء حياة جديدة فهم لازم يحترمون القوانين ويحترمون عادات وتقاليد البلد حتى يدخلون بالمجتمع ويعيشون يعني ناجحين وهذا طبعا يعكس صورة لل للاجئ أنه هو نجح مو بس يعني هو فاشل
5: Mm. Joo, eli tärkein asia, mitä heille sanoin, on se, että heidän täytyy, kun he ovat menettäneet oman kotimaansa ja tulevat tänne maahan, joka antaa heille kaiken, että heidän täytyy kunnioittaa tämän maan lakeja ja tapoja ja ihmisiä ja heidän täytyy tehdä kaikkensa, että he pääsisivät sinne yhteiskuntaan sisään ja menestyisivät.
3: Loppuu hyvin tärkeä kysymys. Oletko... ونلنه
4: طبعا بس يبقى يعني البلد اللي متعلم بيه واللي ربيت بي واللي يعني حياتي تقريبا اكثر من نص حياتي هناك او حياتي كلها فأبقى اشتاق لاهلي اصدقائي منطقتي فيبقى يعني ماكو انسان عنده سعادة كاملة يعني م- لازم عنده شيء يعني ناقص م-
5: م- 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 Kyllä, totta kai olen onnellinen, mutta samaan aikaan aina on se tunne, että jotain puuttuu, koska se minun kotimaani, minun alueeni, minun kyläni, minun perheeni, minun ystäväni, he ovat siellä kaukana. Et aina on siinä onnellisuudessa semmoinen pieni puute, että se ei, ei ole koskaan täydellisesti onnellinen.
2: Yle. Radio Suomi.
3: Jos on varsinkin verkossa viime aikoina vallan villinävellut keskustelu maahanmuutosta ja turvapaikanhakijoista paljastanut meistä suomalaisista jotain sellaista, jota en esimerkiksi itse henkilökohtaisesti olisi välttämättä halunnut tietää, niin on se nostanut esiin myöskin ilahduttavia piirteitä. Esimerkiksi yhteisöpalvelu Facebookissa on monenlaisia kampanjoita ja keräyksiä, joilla Suomeen tuleville turvapaikanhakijoille yritetään saada edes lämpöiset vaatteet päälle. Tämä meidän talvemme, kun saattaa olla aika ankara. Esimerkiksi neulovillasukat turvapaikanhakijalle kampanjalla on kerätty jo tuhansia ja taas tuhansia sukkapareja vastaanottokeskuksiin toimitettavaksi. Elävä esimerkki Kotkasta viime viikolta. Eräs tuttava tympääntyi toimettomuuteen, totesi, että haluaisi auttaa, mutta kun ei tiedä keinoja. Laittoi Facebookiin kyselyn, että mitä tehtäisiin ja tämän kyselyn tuloksena viikonloppuna paikalliseen vastaanottokeskukseen toimitettiin pakettiautollinen, perustarvikkeita, vaatteita, leluja lapsille, peittoja, tyynyjä ja muuta tarpeellista tavaraa. Tuossa edellä muheimanin puheita tulkannut Sanna Ristimäki on tehnyt vapaaehtoistyötä maahanmuuttajien parissa jo pitkään. Hänen vahvuutensa on paitsi suuri sydän ja vahva aittomisen halu myös edellä kuultu lähes täydellinen arabian kielen taito. Siksi Sanna Ristimäki on tehnyt paljon tulkintyötä, mutta myös muunlaista puuhaa vastaanottokeskuksista vapaaehtoisille löytyy.
5: Joo, eli mä oon tosiaan ollut punaisen ristin, vapaaehtoisena on edelleen, ja myöskin aiemmin pakolaisavun vapaaehtoisena, sekä ensi- ja turvakotiliiton vauva- turvapaikanhakijana, projektin vertaistukijana. Ja mä oon tehnyt kaikenlaista, että pakolaisavun kautta ollaan tehty sellaista toimintaa, että jo tiistaisin käyty Karlenkadun vastaattokeskuksessa tekemässä erilaisia asioita, ollaan piirretty, ollaan tehty jotain musiikkia ja mitä tahansa tässä niin toiminnallista tekemistä. Ja sitten Punavuoren vastaanottokeskuksessa punaisen kautta olen ollut siellä suomen kieltä opettamassa. Eli ihan alkeita kirjaimia, hei, minun nimeni on ja tällaisia, öö, että nämä on ne. Ja sitten se vauvaturvaikkahakijana-projekti, niin siinä olin vertaistukijana mun oman lapsen kanssa. Että mä olin äityislomalla silloin ja käytiin sitten siellä mun pojan kanssa vertaistukemassa.
0: Jos heität tämmöisen kepeän arvion, niin kuinka monta tuntia viikossa sinulla menee muiden auttamiseen?
5: No mu leipätyö on muiden auttamista ja vapaaehtoistyö jälkeen on myös muiden auttamista. Että kyllä se aika paljon.
3: <lopuksi> Eli autat ihmisiä työksesi ja sitten vielä vapaa-ajallasi. Nyt tarvii enää kysyä, että miksi? Mikä sinua tähän työhön ajaa ja motivoi?
5: Se on hyvä kysymys. Se on ollut mulle. Ihan pienestä pitää itsestäänselvyys, että ei, mulla ei ole se titteli tai kuukausipalkka, sillä ei ole mitään väliä, että kunhan mun työllä on merkitystä. Että se on se.
3: Tällä hetkellä uutiset on tulvillaan sitä, kuinka ahdasta kaikissa vastaanottokeskuksissa on ja kuinka niitä tarvitaan lisää. Mä näin jonkun laskelman, että viisi vastaanottokeskusta pitäisi perustaa viikossa, että kaikille saataisiin katto päälle, ettei tarvitse mennä siihen telttamajutukseen, mitä esimerkiksi Turussa on jo turvapaikanhakijoille järjestetty. Minkälaista se elämä siellä vastaanottokeskuksessa on? Sä olet siellä kuitenkin vapaaehtoistyötä ollut tekemässä. Nyt ainakin me yritettiin vastaanottokeskukseen päästä tutustumaan ja juttua tekemään, niin emme voineet mennä, koska edes aulaan ei mahdu, kun kaikki vapaalattiatila on patjoilla vuorattu ja pedeiksi laitettu. Onko se... Ihan oikeasti sellaista, että siellä on niin täyttä, että kohta liitokset repeää.
5: Joo, kyllä. Et meilläkin Punaisen Ristin osaston toimintaryhmät on siirretty kokonaan vastaanottokeskuksista pois. Et me ollaan etitty tuota Punavuoren lähistöltä alueita, missä voidaan sit pitää näitä ryhmiä. Et kun ne luokkahuoneet, missä ollaan ennen toimittu, niin ne on nyt majoitus käytössä. Se on oikeasti ihan täyttä. Niin, siinä ei oikein
3: kotouttamispalveluja ja muita voi tarjota, kun kaikki resurssi ja tila menee siihen, että saadaan
5: jokaiselle joku paikka, mihin voi heittää pitkäksi ja nukkua. Niin, se on. Et tavallaan tämä on tämmöinen eräänlainen kaoottinen tilanne, että yritetään vaan selvitä. Mihin
0: sanotaan, että vähän normaalimmassa tilanteessa niin se elämä siellä vastaanottokeskuksessa on, kun olet sitä nähnyt, niin... niin verrattuna nyt meidän, meidän normaali-elämään.
5: Joo, kyllä se ehkä se kaikista leimaavin asia on siinä odotus. Jokainen odottaa jotain, ja kaikki ei välttämättä edes tiedä, mitä he odottaa, mutta jotain positiivista. Ja tietenkin täällä Helsingin päässä, kun nämä on tämmöisiä transikeskuksia, missä ollaan vaan se ihan hetki aikaa ennen kuin siirretään sinne, missä odotetaan se pidempi aika, niin täällä on, eka odotetaan sitä, että koska mä meen, minne mä meen, ja sitten vielä on se turvapaikkakuulustelu ja se prosessi siinä, vierellä, että odotetaan. Kyllä se sanoit
0: transit-keskus, tuli heti vaistomaisesti mieleen, jokaisella on melkein kokemus lentokentän transit-hallista ja siitä odottamisesta. Ja sitten kun se kerrotaan aika monella päivällä Joo. ja erilaisilla olotiloilla, niin ehkä siitä jotain voi tavoittaa sitäkin kautta.
3: Joo, totta. Tuossa eräänä päivänä, kun Helsingissä kävelin erään vastaanottokeskuksen ohitse, niin silmienpistävää oli se, että siellä oli paljon ihmisiä, jotka vaan niin kuin tavallaan hengaili siinä kadulla. Ja olen kuullutkin monien turvapaikanhakijoiden sanoman, että pahinta on ehkä juuri se, että kun olisi halu tehdä jotain, mutta kun ei ole mitään tekemistä. Ja siinä, sanaristimäkin nämä teidän ryhmät tulee ilmeisesti aikamoiseen tarpeeseen.
5: Joo, että se, se täällä onkin nimenomaan tarkoituksena ja tavoitteena, että tarjottaisiin siihen hengailuun ja siihen, että meillä ei ole mitään tekemistä jotain edes, jotain muuta kuin vain olemista, että se siinä on. Niin, jos itse miettii, että jos kovin pitkään pitäisi olla tekemättä
3: mitään, vaikka intoa olisi, niin kuka tahansa siinä turhautuisi. Saatika sit ihminen, joka on joutunut lähtemään kotoa ja kokenut kenties sellaisia asioita, mitä me ei voida edes kuvitella. Kuinka paljon sä oot aina työssäsi joutunut toimimaan terapeuttina, eli tavallaan kuunnellut sitä ihmisen tarinaa ja kenties hätää jäljellä sinne toisaalle jääneiden sukulaisten tuttavien perheiden puolesta?
5: No kyllä sitä jonkun verran. Et mulla on itsellä aina, että mä en itse ikinä kysy keneltäkään mitään, vaan että jos joku tulee ja haluaa selvästi kertoa mulle, niin sitten mä kuuntelen. Et kyllä se aika, kyllä niitä aina joskus tulee, ja mä siis itse asiassa aiemmin mä toimin ihan asiointitulkkina, ja olin mukana tulkin roolissa nelisen vuotta, että siinäkin sitten tuli. Usein sen tulkkausession jälkeen tuntui, että ehkä välttämättä niiden viranomaisten kanssa asiakas ei saanut sellaista kontaktia, niin sitten haluttiin mulle kertoa asioita, ja tavallaan hakea sellaista erilaista tukea. Minusta on että yksi syytähän
0: tällaiseen meidän pöhinään ja kähinää ja kädevääntöön, ja nettikeskusteluun ja kommentointiin on se, että kun ne on niin erilaisia. Siksi ehkä, että ihmiset näyttää vähän erilaisille, mutta onko ne niin erilaisia?
5: No ei, kyllähän jokaisen ihmisen perustarpeet, jokainen haluaa samoja asioita loppuviimeen, että turvaa, ruokaa, katon päälle. Et toki siis kulttuurit on erilaisia, siitä nyt ei päästä mihinkään, mutta ne niin loppuviimein ihmiset on ihmisiä. Et ei nyt niin erilaisia ole.
3: Oletko sä vapaaehtoistyössä sit törmännyt koskaan jonkinnäköisiin uhkaaviin tilanteisiin? Onko tämä maahanmuuttokriittisyys, joka nyt on niin päätään nostanut, niin koskaan kohdistunut millään
5: tavalla suhun tai muihin vapaaehtoistyöntekijöihin? Ei ole onneksi henkilökohtaisesti. Et nimenomaan se tuolla verkossa, internetissä, siellä se tulee esiin. Ja olen ikäväkseni joutunut niin kuin huomaamaan mun omasta ystäväpiiristä sellaisia asioita, mitä mä en ole aiemmin tiennyt, että ne on yhtäkkiä tullut sieltä ulos. Ja et, et, silleen kyllä, mutta ei henkilökohtaisesti. Tarkoitatko se näillä,
0: kun olet huomannut ystävistä, se, että nyt viime aikoina, eli että tämä yleinen tämänhetkinen keskustelu on herättänyt?
5: Kyllä, että viime aikoina. Et sitten just esimerkiksi Facebookissa, Hämmästelen, kun jotkut lähettelee tai postailee semmoisia vihamielisiä, rasistisia postauksia, semmoista.
3: Aika moni on siis tullut kaapista ulos.
5: Ikävä kyllä, mutta samaan aikaan tosi moni on tullut kaapista ulos suvakkeina. Et se on aivan mahtava huomata samaan aikaan, kun tavallaan se viha on voimistunut, mutta tämä inhimillisyys, se on ihan mahtavaa, niin kuin säkin tuossa alussa sanoit, että oikeasti ihmiset välittää ja ei kaikki ole vihaisia.
0: Vaikka sä tuossa alussa ehkä jo vastasitkin siihen, mutta mä nyt vielä intän sitä, että kun aina kysytään, että mikä se auttaja motivaatio on, niin oikeasti. Miksi sä teet sitä? Sä uhraat vapaa toisten eteen.
5: Se on se toisen ihmisen hätä. Et mulla on aina ollut etenkin sota ja konfliktit, ja niiden jalkoihin jäävien ihmisten, niistä hirveä huoli. Et tota, jos en olisi tullut raskaaksi, silloin ihan Syyrian ton sodan alkuvaiheilla mä olin lähdössä Turkkiin pakolaisleireille, mutta sitten mä tulin raskaaksi ja joudun jäämään tänne. Et se on jotenkin se ihmisten hätä, että ei sitä voi vaan katsoa ja olla. Niin eli toiset lamaantuu, se meidän toiminta. No yritän parhaani mukaan.
3: <laughs> ähm, sä sanoit tuossa, että, että tota, olet oman osasi tästä kuumana keskustelusta nähnyt. Millä mielin sä sitä seuraat? Tuleeko sulle ikinä sellainen voimaton tunne että tulkaa nyt hyvät ihmiset katsomaan, minkälaista tämä turvapaikanhakijan elämä on? koska eikä kukaan nyt vapaaehtoisesti ihan oikeasti, jos se ole mm-hmm. pakko lähteä, niin halua Suomeen asumaan koululattialle sadan muun ihmisen kanssa määrittelemättömäksi mm-hmm. ajaksi tekemättä mitään.
5: Kyllä se, totta kai se turhauttaa ja kyllä mäkin välillä mun täytyy purkaa mun tunteita mun toisille ystäville ja me yhdessä sitten keskustellaan näistä, mutta mä oon ottanut se asenteen, että et en mä voisi sille mitään, että tämä nyt vaan on näin. Et sen sijaan, että mä sitten nyt turhautuisin ja turtuisin, niin mä oon päättänyt, että mä itse parhaani mukaan tiedotan ihmisiä. Mä jaan siellä uutisia et siitä, miten asiat oikeasti on. Ja yritän näyttää heille, minkä takia ihmiset lähtee ja millaista heiltä on lähtee. Ja se, niin kun se todellisuus, että edes joku sieltä sitten ymmärtäisi, miten asiat oikeasti on.
3: Niin, se ymmärrys, se taitaisi olla paras lääke tähän hetkiseen keskusteluun. Kyllä. Joidenkin arveiden mukaan Suomeen tulee tänä vuonna jopa 30 000 turvapaikanhakijaa. Se on ihan moninkertainen määrä aikaisempiin verrattuna. Sanna Ristimäki, luulekse, että me suomalaiset selvitään tästä? Luulekse että
5: Eurooppa selviää tästä pakolaiskriisistä? Tämä on kuitenkin suurin sitten toisen maailmansodan. Kyllä mä uskon, että me selvitään, koska jos nyt miettii noita pakolaismääriä kokonaisuudessaan, niin ihan murtoosa tulee tänne. Et suuri osahan miljoonat miljonat ihmiset on Libanonis, Jordaniassa ja Turkis. Ja jos he selviää niin suuresta massasta ihmisiä, niin kyllä mekin selvitään.
3: Yle radio Suomi.
5: Monella on ollut viime aikoina
3: levoton mieli. Suomeen tulee tällä hetkellä niin paljon turvapaikanhakijoita, että jokainen on joutunut tykönänsä pohtimaan, että mitä mieltä minä tästä asiasta,
0: asiasta olen. Paula Jokimies on pohtinut myös. Haluan tulla kaapista ulos. Jos jollekin on jäänyt epäselväksi, niin minä olen Paula ja minä olen Suvakki. Pienenä mun mummo hoiti päivisin ja jos jotain toivottavasti omaksuin häneltä niin sen, että kaikkiin ihmisiin suhtaudutaan lähtökohtaisesti kunnioittain. alueemme oli, tuolla melko melko monenkirjava, oli selkästä kaljua ja hampaatonta hanuristia, oli pienipalkkaista työväkeä ja vankilasta vapautuneita, oli viinanvälittäjiä ja sodan arpeuttamia miehiä. Mummo saattoi sanoa napakastikin, mutta aina hän puhutteli ihmisiä ihmisinä. Ja pienenä vietin lukemattomat tunnit pyörien jaloissa, kun mummot keittivät papille kahvia ja kutoivat villasukkia ampumaan köyhien hyväksi. Pikkuisen tosin ihmettelin, että mitä ne siellä kuumassa niillä villasukilla tekevät, mutta mummot halusivat auttaa. Ihminen pitää kohdata ihmisenä ja mielipiteensä voi muodostaa sen kohtaamisen perusteella. Ja vaikka olisi eri mieltäkin, niin se ei tarkoita sitä, että saa kohdella toista huonosti. Itsekin joudun muistuttamaan itselleni kaiken tämän älämölön keskellä, että muista kunnioittaa myös heidän mielipiteitään jotka ajattelevat toisin. Mutta huonoa käytöstä ei tarvitse sietää, ei tarvitse sietää uhkailua eikä väkivaltaa. Olen siis suvakki.
3: Jos tuo Paulan edellä kuultu määritelmä on se, jolla suvakki määritellään, niin minäkin tulen kaapista ulos. Jos olo tarkoittaa sitä, että jokaisella on ihmisarvo, niin... Saanko liittyä kerhoon?
2: Yle, Radio Suomi.
3: Kaikki kotona ohjelmalla on nyt suora yhteys Saksaan. Ja Berliiniin langan päässä on pitkään Saksassa journalistin työtä tehnyt Jorma Mattila. Oikein hyvää iltaa.
2: Oikein hyvää iltaa hämärrettävästä Berliinistä.
3: Tällä Suomessa on viime päivinä keskusteltu kivaasti siitä että turvapaikan hakijoita tulvii maahan niin paljon että kaikki vastaanottokeskukset ovat täynnä. Saksassa tulijoita on moninkertainen määrä Jorma Mattila, mikä siellä on tilanne onko kaikille tulijoille turvaa ja lämmintä tarjolla?
2: No, turvaa ja lämmintä on oikeastaan tarjolla ja sen eteen tekevät sadat tuhannet vapaaehtoiset parhaillaan ympäri kaikissa Saksan 16 osavaltiossa töitä, mutta ensin täytyy sanoa se, että Saksan ongelma ei juuri nyt ole se, että mistä saadaan peti ja lämpöä. Tällä hetkellä tulijoiden määrä on niin valtava, että kyse on logistisesta ongelmasta. Millä tavalla saadaan siirrettyä kaikki tuhannet yhtä aikaa pakolaisina maahan saapuneet ihmiset sinne, missä näitä pakolaiskeskuksia ja hätämajoitustiloja on järjestetty. Vaierin osavaltion arvioiden mukaan Viikonloppuna Saksaan saapui 8000 pakolaista 24 tunnin jaksossa. Viime sunnuntai-aamusta maanantai-aamuun arvioidaan Münchenin saapunen, joka on tällainen asema noin 13000 pakolaista, siis 24 tunnissa. Ja nyt eletään niin kuin siinä tunnelmassa, että joka päivä tulee 10 000 uutta ainakin. Münchenissä tiedettiin kertoa, että... Kreikan Atenassa liikkuu lautaliikenteessä 30 000 pakolaista päivässä ja suurin osa heistä jatkaa matkaa pohjoiseen ja valtaosa haluaa ja tulee Saksaan.
3: No, kun puhutaan noin valtavasta määrästä ihmisiä, niin se varmasti näkyy siellä myös katukuvassa, vaikka kaupungit suuria ovatkin.
2: Berliinissä ei oikeastaan näy katukuvassa, koska Berliinin pakolaiskeskukset eivät ole ensinnäkään niin kovin suuria – ja sitten niitä on Berliinin ulkopuolisella Brandenburgin alueella, mutta sanopa esimerkkinä vaikka Giisenin pikkukaupungin Hessenissä. Tunnen kaupungin hyvin, koska Rakasanopini asuu siellä. Niin tota, se on vähän yli 70 000 asukkaan kaupunki ja, ja sinne majotetaan tällä hetkellä. Siellä näkyy katukuvassa ihmisiä, koska heitä tulee Giseniin nyt tämänhetkisen arvion mukaan, kaikki on arvioita, koska yleensä ne pomppaa aika nopeasti taas ylöspäin, noin 10 tuhatta. Ja kyllä niin pienemmillä seuduilla pakolaiset näkyvät katukuvassa, ja tämä sijoittuminen on jo nyt tässä vaiheessa niin kuin ratkaistu sillä tavalla, että München ei ole enää se pääkeskus, tai se on pääkeskus, mutta seuraavaksi risteysasemaksi järjestetään Saksin osavaltiossa laitsikia, josta sitten taas jaetaan ihmisiä eri puolille Saksaa. Se jako on määrätty vielä oikein preussilaisen täsmällisesti. 16 osavaltioon, kuhunkin osavaltioon jaetaan sen väestömäärää ja verokertymää vastaavalla osuudella tulijoita. Käytännössä tämä tarkoittaa, että suurin osa pakolaisista eli puolet majoitetaan joko Nordrhein-Westfaleniin, Bayeriin tai Baden-Württemberiin.
0: Suomessa kuntien suhtautuminen on ollut Kovin erilaista. Miten siellä sitten nämä eri osavaltiot suhtautuvat tähän niin sanottuun käskytykseen?
2: No nyt täytyy sanoa, että minä olen Saksassa ollut ensimmäisen kerran taas 40 vuotta sitten. Ja tällaista kansallista innostusta, mitä nyt ihan viime päivinä, mikä pääsi irti, en ole nähnyt koskaan. Yksi Laukaiseva tekijä oli viikko sitten maanantaina liittokansleri Merkelin pitämä puhe, jossa hän niin kuin selvästi ilmoitti maan korkeimman poliittisen johdon olevan nyt sillä kannalla, että tästä pakolaistehtävästä suoriututaan ja me teemme sen. Ja tänään liittoparlamentti, liittopäivät aloitti keskustelun ensi vuoden budjetissa ja siellä tehtiin aivan selväksi, että tämän hetken suurin poliittinen Tehtävä maassa on pakolaisten vastaanottaminen. Siitä on niin kuin päätetty suoriutua. Mutta saksalaiset itse olivat jo vapaaehtoistoiminnallaan niin kuin askeleen edellä, mutta kun tämä tavallaan tämä poliittisen johdon ikään kuin lupa innostua nyt todenteolla asiassa tuli, niin viime viikonloppuna esimerkiksi Frankurtan mainissa, sinne saapui tuhat määrin pakolaisia, mutta... Rautatieasemalla oli, sitä mukaan kun junia tuli paikalle, siellä oli enemmän auttajia, vapaaehtoistyöntekijöitä kuin pakolaisia, koska ihmiset innostuivat niin paljon ja kaikkialla Saksassa on nähty sama ilmiö. ja Poliittiset kiistat on unohdettu Tyyringenin osavaltiossa, joka on itäpuolella Saksaa, joka on siellä puolella, missä yleensä oikeistoradikaalit pahasti vastustavat pakolaisista vastaanottoa, niin siellä kuitenkin eh, linkepuolueetta edustava osavaltiopääministeri Udo Ramelov ilmoittaa eh, pakolaiset tervetulleeksi, toivottaa heidät tervetulleeksi ja menee itse rautatieasemalle vastaan toivottamaan pakolaisia tervetulleeksi. Ja, ja eh, tämä vapaaehtoistoiminnan eh, kirjo, mitä kunnissa tapahtuu, siis asialla ovat ensinnäkin kristilliset vapaaehtoisjärjestöt sekä katoliselta että evankeliselta puolelta, mutta majoitustiloja esimerkiksi etsitään aivan kaikkialta saksalaiset. Vakinaiset sekä vapaaehtoiset palokunnat ovat varustaneet omia aika suuriakin autohallitilojaan pakolaisten hätämajoitusta varten. Urheiluhallit, vanhat varuskunnat, entiset koulurakennukset, kaikki liikenevät tilat ovat on otettu käyttöön. Ja parhaillaan rakennetaan täyttä päätä tällaisia telttaleirejä, joiden suuruus on noin, esimerkiksi Gressenemissä se on 800 ihmistä, Kölnissä 500 ihmistä, eli, eli Tällainen auttamisen myrsky on, on suorastaan pyyhkinyt ihan viime päivinä Saksan yli.
0: Meillä Suomessa tuntuu, että tämä julkinen keskustelu on jakautunut kahteen leiriin, on, on niin sanotusti puolesta ja vastaan leirit. Onko siellä yhtään soraääntä Saksan suunnalla? Löytyykö niitä, jotka ovat sitä mieltä, että tämä ei ole kauhean hyvä juttu vai onko tällä hetkellä tuo kuvailemasi innostus todellakin niin kaikki voi paineen?
2: Totta kai soraääniä on ja, ja Saksassa on. Oikeissa radikalismilla on vahvat perinteet ja kävin itse Dresdenissä noin kuukausi sitten ja siellä aika voimakkaasti elävä Pegida-liike, joka on tällainen maan islamistumista tai länsimaiden islamistumista, käytännössä ulkomaalaisia vastustava liike, on saanut uutta voimaa tästä pakolaisten maahan saapumisesta ja Pegida-liike sekä tällainen kansallishenkinen, vähän natsihenkinen puolue, joka ei ole kyllä poliittisessa merkityksessä juuri huomioon otettava, ne rettelöivät siellä Dresdenin, teuttaleiden ulkopuolella täyttä päätä, ja Saksassa poltetaan tämän tästä pakolaiskeskuksia, hätämaitustiloja, tai sellaiseksi ajoittuja tiloja, niitä sytytetään tuleen viikoittain, joskus niistä uutisoidaan jopa päivittäin, että vastarintaa on, mutta minun arvioni on se, että, että tuo radikaali vastarinta on, Enemmän tällaisten hurahtaneiden ja, ja, ja erityyppisten populistipienryhmien vetämiä ja, ja niin heidän omaa kivaansa, että suuri enemmistö ehdottomasti on, on saksalaisista kaikissa osavaltioissa on, on, on myönteisessä hengessä ja, ja tällainen, tällainen auttamisen hurmostila suorastaan vallitsee ainakin nyt.
3: Näin siis Berliinistä kertoi pitkään Saksassa journalistin työtä harjoittanut Jorma Mattila. Kiitoksia sinne Berliiniin. Ja jotenkin sitä toivois, että kun me nyt yhdessä tämän asian äärellä täällä Suomessakin olemme, niin löydettäisiin vastaavanlainen yhteinen tahtotila siitä, että pidetään tulijoista huolta. Viranomaiset sitten päättävät sen, että kuka saa jäädä ja kuka ei.
2: Yle, Radio Suomi.